0: Conversamos con el licenciado y desarrollador Ricardo González sobre su trayectoria en la industria inmobiliaria desarrollando el desarrollo de Village at the Point en Punta Las Marías, lo que ocurrió en la caída del 2008, cómo se recuperó y su perspectiva sobre la industria inmobiliaria hoy. Sintonicen. Episodio del Urbital Podcast. Me acompaña hoy Fernando Rodríguez de Keller Williams, como siempre. Saludos. Y nos acompaña también el licenciado Ricardo González. Saludos, buenas. Familia también de este servidor, Giancarlo González, pero aparte de eso, pues, empresario, abogado, licenciado, corredor de bienes raíces, desarrollador con una trayectoria. ...que cala desde los años... ...del 2004, 5, 6...
1: ...el, el primer proyecto fue en el... No, ...1992... Wow. ...ah, el sí. primer proyecto de desarrollo... Sí. wow el primer edificio... ...¿dónde fue el eso? viejo San Juan... Eh, imagínate ...ahí tú. fue el core mío... Eh, ...para empezar... ...buena escuela... ...chacho sí, eso allí... esto ...por eso es que conozco también a Margarita... ...y, okay. y a Coral por... Por, car ...por carambola... <risa>
0: <risa> pues, ...a veces es importante traer personas que tengan ese antepasado porque uno mira cómo se está comportando el mercado hoy día, ven los incrementos en precios, dicen que, que no se puede comprar nada, que la, los precios han estado subiendo astronómicamente y muchas personas no se percatan que todavía hay personas, dueños de propiedades que están todavía por debajo de las ruedas que sus casas deben más de lo que valen, desarrollos todavía en zonas como Guayamón, Guaynabo, por la isla, Inclusive en el propio Miramar y Condado y San Juan pueden haber personas que hayan comprado a unos precios que luego hubo una caída y ahora, aunque se ha recuperado, todavía hay personas que no llegan a los niveles anteriores. O sea, que me parece que tú
1: viviste la caída del 2008. Sí, ciertamente. ¿Y te afectó? Pues, cambió mi, mi modo de, de tener ingresos y mi vida, básicamente. ¿Sí? O sea, que... A todo el
2: mundo, en mayor o menor medida, nos tocó en la, la caída del 2008. Sí, a mí me tocó con el apartamento de College Park, que todavía estuvo por debajo de la rueda
0: mucho tiempo y lo tengo ahí en las costillas, pasé por Los mitigation. En el caso tuyo, entiendo que, Ricardo, tú llegaste a hacer hasta un desarrollo en ese... en Punta Las Marías.
1: Bueno, yo llevaba un... ya yo Ese era mi desarrollo número 14. Oh, wow. O, eh, o sea, de, yo compraba compraba edificios, los arreglaba y los vendía y Punta Las Marías iba a ser el primer este, proyecto de tumbar todo lo que hay y vamos a hacer un multipiso de 10 pisos, un plan bien chulo que gracias a que el gobierno se tardó en darme los permisos del anteproyecto, este, se empezó a ver el cambio en la economía y entonces lo tuvimos que ajustar a... a rehabilitar las estructuras que estaban para un precio más razonable que entendíamos se pudiera vender en, en, en cómo estaba el mercado en el momento.
0: Ese es el proyecto que se llama Village at the Point.
1: Correcto. O
0: sea, que los planes... ¿En qué año era que tú tenías
1: esto? Que yo empecé, yo Ajá. adquirí los dos solares que, con, que comprenden Village at the Point ahora en el 2005 y 2006. Todavía Y vos, dos
2: años luego fue que te otorgaron. Se
1: tardaron tres años casi, en, Mira ahí. dos años y pico, casi tres años en darme el anteproyecto. Fue una bendición disfrazada porque el edificio que iba a ir ahí era un edificio de estimado en 12 millones de dólares el desarrollo y, y eso. O sea, que, que, que gracias a Dios no estaba ya corriendo ese proyecto cuando todos A esos el, costos ajá, que te dio la oportunidad sí, de revisitar el, ajá, el y, estimado. Y entonces lo que hicimos fue, no vamos a hacer el, el multipiso Vamos a hacer lo que siempre había hecho, que es rehabilitar tipo de reciclaje urbano Ajá. de real estate, rehabilitar lo que había allí y convertirlo en apartamentos y cuatro estructuras que habían en el, en el lote se convirtieron en 13 apartamentos de precios más módicos. Claro, costó menos el hacerlo, se hacía más rápido porque eran estructuras existentes. ¿Y
0: salieron a la venta en qué año es que finalmente salen?
1: En el 2009. 2009. Yeah,
0: sí. ¿Y esa venta se movieron rápido o no, se...
1: Mira, al principio eso me cogió... En, o sea, empezamos a vender en el 2008 y se vendieron algunas unidades y eso fue en Ground Zero para cuando explotó la, peor momento. la burbuja porque Ajá. los primeros se vendieron al precio que se había eh, tasado en aquel momento. ¿Qué fue cuánto? Te bueno, recuerda. fluctuaba, el más barato y medio, 125, 125 y el más caro eran 260, sí. Ok,
0: entonces luego no se aguanta el resto de la venta y tienes que
1: bajar el precio. Sí, tuve que, o sea, viví la gama de eh, vender los primeros muy bien a los últimos, tener que des desc descontarlos casi un 30 y pico por ciento, 40 por ciento, o sea, wow. sí fue... ¿Y en qué año es que finalmente sales del inventario completo? Bueno, me tuve que quedar con dos apartamentos. este, Los últimos que vendí antes de eso, ponte que se vendieron 2011, 2002 una cosa así. Este, y entonces eh, los últimos dos que quedaban, pues la estrategia fue como ya estaba saliendo de la deuda. Ajá. Me quedé con uno para yo vivir, porque yo tengo que vivir en algún sitio, así ese. que fui scaling down y, y me mudé al, al último que quedaba y el penúltimo se alquiló. Y
2: que por lo menos fuiste lo suficientemente proactivo
1: y creativo para
2: adaptarte ah, al, al escenario.
1: Sí, pero te dije, era fue un evento de, de ajustar eh, la, el estilo de vida de uno. Yo tenía bote, tenía carro de lujo, tenía una pick-up, pues salí de todo el lujo, me quedé con la pick-up, este, vivía en Park Boulevard en la playa, salí de ese y me mudé a un apartamento más chiquito, aunque en el área, pero no era en la playa. Sí, pero no, to no
2: todo el mundo está dispuesto a hacer eso, lo que tú hiciste, ah, claro. que digo que está bien, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. No. Llegó Coral, bienvenida,
0: que sé que conoce a Ricardito también de su Desarrollos en el viejo San Juan.
3: Perdón por llegar tarde. Y yo conozco a Ricardito desde antes, desde Park Boulevard. Sí, correcto. Y desde el desarrollo en eh, Santa Teresita.
1: Sí, pero ese que estábamos hablando, ese fue como el número 14 mío. Wow. Margarita, preguntan a Margarita de dónde nos conocemos. Luna
3: sé. 258. Ajá. Ese sí lo conozco. Sí. De hecho, cierra algo mañana ahí, bien chévere, el penthouse. Ok. No lo vendí yo. <risa>
2: ¿Y estableciste precios en el viejo San Juan
3: Bueno, no, pero no estamos hablando de eso ahora.
2: Cuando todo esto ocurre,
0: vamos a entonces terminar las ventas con el 2011.
1: 2000, sí, 2011, sí, 2012, 2012 más o menos.
0: Y fíjate tú, estamos en 2022. Toma, y vamos a parar en, hasta la pandemia, pero de, de ese momento hasta el 2020 en la pandemia, la actividad inmobiliaria ¿Para ti ¿la, la notaste todavía en depresión? ¿Cuándo es que tú empiezas a ver que, que hay una... entiendo que hasta te mudaste fuera de Puerto Rico por unos años. Sí,
1: en el 2018. Este, pero aquí, o sea, nosotros tuvimos un set de, un, un set de circunstancias bastante particular. Este, no tan solo nos dio el desastre económico que nos afectó, como nos afectó a todo el mundo, uh -huh. sino que entonces nosotros... Cuando estamos pensando que estamos viendo la luz al final del túnel, viene con un huracán. Este... Pequeño detalle. Pequeño, Pequeño no tal Sí, sí. Y, y eso entonces eh, afectó, porque eso afectó el real estate aquí, acro a, across the board, en todos los renglones. Este, y, y no pude, o sea, lo que para en otros. En otras jurisdicciones estábamos viendo, un una, o sea, tomó como cinco años, seis años. La tops, recuperación, recuperarse. Correcto. En Puerto Rico Aquí, fue una década. Exactamente. Aquí cuando estábamos empezando a experimentar eso, eh, tenemos huracán, tenemos temblores y después vino una pandemia que fue bien extraño porque no fue, no fue malo para el mercado. No,
0: cambio Hubo un mind shift en, en, en las bienes raíces también una generación nueva empieza a entrar al, a, al ámbito profesional, se crean este, demandas de, de empleo remotos hay, hay cambios de intereses en propiedades y pues sí, hubo la escasez de inventario, hubo 10 años que desarrolladores estuvieron sin hacer nada aquí.
2: Por eso es Así. que real, yo he, he dicho anteriormente en otros episodios que fue que realmente nosotros nos acostumbramos a vivir en depresión económica y cuando vino el boom de las bienes raíces fue pues como que dijimos sí, no. no es que nos están vendiendo a sobreprecio no señores es que hemos estado recuperando
1: bueno eh, sí y no okay. este porque eso era lo que estábamos hablando fuera del de micrófono Ajá. este eh, hay algunos renglones donde sí ha habido eh, ha habido un aumento razonable este eh, Y hay renglones donde el aumento ha sido vertiginoso porque son los renglones donde las inversionistas que vienen de afuera han afectado a esos renglones que tienden a ser el, el, el high end, básicamente, y las propiedades de inversión... Bueno. Eh, eh, como Airbnb, que esos se dispararon. Pero todo lo otro ha tenido un crecimiento eh, eh, con fuel por este, los intereses bajitos, básicamente.
0: En Village at the Point, ¿tú has seguido monitoreando las ventas o reventas que han ocurrido en ese, sí, en ese
1: complejo? Sí, sí, sí.
0: Y, y al día de hoy, ¿cómo está?
1: Los precios de venta de nosotros están casi... Están comparándose con el 2008, con lo que estaba 2007, saliendo en ese 2008, momento, okay. justo antes de que... Exactamente. A ese momento. Que te puede causar un poquito de PTSD. <risa>
3: Óyeme, que, que sí, yo, yo que fue para la época que nos conocimos, 2006, 5, 6, Ajá. 7, 8, allá en Perpuré, y sí es cierto, mucho de, muchas de las cosas que, que uno ve en términos de comportamiento del mercado, lo que está pasando con las tasaciones, la respuesta de los clientes ante tasaciones bajas, Ay, fíjate, yo los pago, porque eso los va, o sea, esa mentalidad, yo la, yo la, así fue que yo empecé a trabajar en el 2000. Cuatro. O sea, eso, pero yo creo que hay como que muchos elementos que, que son distintos ahora
2: sí.
3: a aquel momento. O sea,
2: yo creo que en aquel momento, porque yo lo veía desde cuando estaba en la banca,
3: ya.
2: se utilizaba mucho se veía el, desde fina adentro. el financiamiento. Uh -huh. O sea, la gente leverage, que se apalancaba con el crédito. Uh -huh. En esta ocasión es mucho cash.
3: Mucho cash y lo que he financiado, pues obviamente el down payment. Exacto. Los bancos estaban asumiendo el riesgo en aquel entonces porque te daban el 100% los famosos 80-20. Que yo cogí uno de esos. Eh, y ahora, pues no, ahora conseguí más del 80, digo, yo sé que en, en otro tipo de propiedad, pero no es, no es lo mismo.
0: Hablando del de PTSD, vamos a, a co compartir otras. <risa> sé, sé que te caló eso. Sí, es. Digo, PTSD
3: con... tiene varios layers, porque hay... con Fiona hubo
0: otro tipo de PTSD. Hay muchas capas de PTSD y sé que hay otras experiencias para contar aquí eh, sobre propiedades que uno compra, quizás en la isla, eh, terrenos, fincas, donde uno. Eh, hemos participado de transacciones que uno no sabe qué vecinos puedes tener y qué situaciones pueden ocurrir. Y, y me consta que hay ejemplos aquí que quizás podemos, podemos abundar. Eh, ¿Qué ocurre? Compras una finca en un lugar donde te dicen, mira, hay unas 30 cuerdas, esto es chévere, tiene acceso a un lago, y, y uno hace la transacción y cuando llegas allí te topas con una persona que te dice, esto es mío, esa Porque escritura sí. es falsa, esto se lo robaron a mi abuelo, y salen... 20 hijos primos de la persona que pueda vivir por esa zona a, a darte guerra y tú te tienes que ir de allí. Y entonces, ¿cómo atiendes este tipo de situación con el Fideicomiso de Conservación? Que hemos conversado, me dicen, mira, cada vez que vamos a evaluar propiedades para adquirir en la isla, tenemos que trabajar con esto. Nada más agresivo. El jíbaro del campo
2: es bien agusado. Mm -hmm.
3: No deja que se la monten.
2: No deja que <risa> se la monten,
1: así es sencillo. Y se la inventan también. Sí. Sí, pero aquí queremos ser tan listos que nos cogemos de tonto a nosotros mismos. Voy a dar un medio pasito hacia atrás para que para, voy a dar un medio pasito hacia atrás para que entendamos de dónde vengo. Yo trabajé con FEMA cuando María, con uno de los contratistas, y con Small Business Administration después para dar préstamos de ayuda. Entonces el issue, el asunto medular que teníamos era que la, la, los títulos, sí. la, primero encontrar la sí. dirección. Entonces eso te llevaba a otro layer que era los títulos, entonces encontrabas la finca, pues quién es titular de esa finca, qué es lo que estamos lo que estamos hablando, el problema de titularidad y, y de quién posee versus quién es el titular registral versus quién es el titular para todos los efectos legales. Si eso,
2: yo que he vendido también propiedades fuera del área metropolitana, te tengo que decir que uno de los retos mayores es, es la formalidad o, o que esos dueños o propiedades de esos dueños sean proactivos
1: en atenderle esos temas legales. Sí, porque a veces, eh, y más cuando son, si son lotes de terreno pequeño, pues no es tan difícil porque tú ves la, la colindancia, colindancia y es más fácil hacer una mesura y nadie va a venir a meterte un, un, a tumbarte un canto de tu patio porque tú lo conoces, pero ya cuando estás hablando de fincas de múltiple escuela, este, las conindancias pues no son tan claras a veces. Este, el registro también en un tiempo, como no había la tecnología que hay hoy en día, eh, que un, un asunto que estoy bregando ahora, ahora pues se daba a, a para que inscribieran fincas dos veces en el registro, entonces la vendían, esto te hacían, a mí me hacían... O sea, la
0: escribían en Ajá. dos diferentes registros, en la cuarta en Bayamón y en la quinta en, en San... Eh, en,
1: en, cuarta la, de San Juan y quinta de San Juan. Exactamente, ese mismo tipo de cosas, porque entonces así podían hipotecar dos veces, a veces que te la vendían sí. dos veces la finca, entonces yo en la escuela de Derecho oía estos cuentos que eran cuentos de horror y tú decías, ¿cómo puede ocurrir esto? Hasta que uno viene a la práctica y te das cuenta que es más... más Común de lo que tú quisieras pensar. más fácil de hacer. Bueno, eh, sí, por eso es que lo hace común. O sea, eh, es un problema porque... Entonces, esto era una práctica que se hacía más allá con la tecnología y el catastro. Este, eh, el crimen, que es, que es quien cobra los impuestos, pues está llevando un sistema catastral que quiere decir que es por mesura. O sea, esto te tiene que dar tantos metros y estas son las colindancias y tú tienes un mapa catastral exacto. Y entonces están tratando de llevar el registro, que no es un sistema catastral, catastral correcto. a ese sistema este y están, esto es algo que va a tomar tiempo. Pero ya desde un tiempo, desde hace unos cuantos años, Atrás, en adelante, tienes que incluir con la escritura, con la catastro. descripción de la propiedad, el número de catastro, precisamente para que poco a poco vayan a hacer el registro. Un, Cazando uno con el otro.
3: Pero uno pensaría, pero yo algo que no entiendo, cómo, cómo es posible, algo que dijiste antes, que una misma finca Está se registrara pues, en dos secciones del, del registro, porque. Como que el registro, O sea, las secciones del registro van por, 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 eh, área. por área geográfica. O Entonces, sea, ¿cómo es posible que uno te la pudiera inscribir en, o sea, qué sé yo, San Juan 4, no sé si es que era Monacillos y no sé qué, y San Juan 5 era Sabanayana o whatever? ¿Cómo es posible que una... Okay. ¿Cómo eso pasa en la, Mira, en la realidad?
1: No, no es muy complicado, Coral. Hay veces que hay una, una finca que por la, la extensión que tiene, pues cubre dos secciones. Hay una finca que puede estar cerca del borde de una sección y la otra. Mm. Este, y puede ser que no esté ni cerca. Lo que pasa es que antes no había la tecnología de, de posiciones, o sea, de tú geográficamente... Decir esta es la, la y estas son las coordenadas. estos puntos son estas coordenadas. Antes eso era bien difícil. Ahora tenemos GPS eh, y eso es fácil. Global positioning claro. system, tú sabes. Este eh, o service, no sé qué es la es en realidad. Esa, o, este,
3: Systems, yo creo, GPC,
1: GPC, System, sobre este, la eh, Y eso no estaba antes, entonces tú ves las descripciones de las propiedades y es con la sucesión de José Pérez, este, después del palo de grosellas, eh, viras en un arco hasta el río. Y entonces del río. <ríe> 30 pies hasta la casa de Doña Juana sí. eh, eh, Pérez. Y, y que son gente que vivieron hace 100 años atrás, 70 años atrás, que ya no existen. Este, y entonces esa era la descripción que había antes. Por eso entonces tú, no podí, tú podías tener una descripción de una finca y la podías inscribir en dos registros porque cogías la misma descripción y la ponías en una sección de registro y la ibas y esa misma la ponías en otra sección que fuera cerca y entonces así es que hacían el truco, ya, es tan complicado como eso, yes. y tenemos una, yo estoy trabajando con una situación que prega, que trabaja con, que, con eso ahora mismo y desgraciadamente hay un abogado detrás de detrás de esto que sabe y entiende lo que está haciendo y lo está haciendo a a sabiendas, esa persona se arriesga a que eventualmente tenga un... va a tener una mención en, en, ¿En lo que tribunal? se llama los INRE del Tribunal claro. Supremo. O sea, en, en relación a este abogado que está haciendo esto. ¡Qué increíble! <ríe> La
0: herramienta Urbital te ayuda a encontrar <ríe> precios de casas en residencias, urbanizaciones, apartamentos, pero... Cuando entramos a cosas más complejas, pues un profesional como Ricardo González es necesario. Persona, es necesario, definitivamente. Urbital todavía no te puedes analizar una finca a esos niveles. Eh, ¿Tú sabes
3: qué? Anécdota, anécdota. 2006, 2005, 2006, 2007. Eh, yo trabajaba en aquel entonces con Colwell Banker, allá en, en Guaynabo. Y. Eh, una gente me contactó de eh, que era, era una compañía que le estaba dando servicio a Wells Fargo y a las hipotecas que tenía Wells Fargo en Puerto Rico. Y eran hipotecas que, que eran bad debt, o sea, que estaban ya mal, ¿no? Y ellos lo que querían era valorar esa cartera de propiedades y no querían pagar tasaciones porque, claro, era mucho. Entonces, ellos querían hacer BPOs. En aquel momento eso no era tan común. Eh, broker Price, broker opinion. price ah. opinion. exactamente. Okay. Básicamente ellos contrataban un corredor, le daban un listado de propiedades, ¿cuántas de estas tú me puedes hacer? Va, ves allí, mira la propiedad, primero dime si la propiedad está ocupada o está vacante, si está en condiciones o no, y consígueme tres comparables de propiedades similares que estén en venta y tres comparables que hayan vendido similares en el área. Perfecto. Mucho menos rígido que una tasación. Yo en aquel momento no había estudiado tasación. Este, la cosa es que yo dije bueno pues chévere yo estaba empezando era una manera también de como que conocer ¿verdad? no sé
2: el proceso
3: eh, para decirte yo hice eso como por 3-4 años y pisé todos y cada uno de los municipios de Puerto Rico excepto Cule eh, Culebra y Rincón pero hasta que me volaron ellos y me pagaban el pasaje y todo y yo hacía entre 50 y 60 BPOs al mes, ah, wow, ah, wow. mes. al Son mes, un era un montón me acuerdo que mi papá en aquel momento también tenía licencia de, de vendedor de bienes raíces y entre los dos hicimos un team y era pues generalmente él iba a los campos más lejos que si las marías o San Sebastián o qué sé yo y yo hacía los reportes claro, en aquel momento conseguir comparables no existía Urbital, no existía el CRIM digital, no existía Caribe no existía nada, era Tazamax, eh, iba en coche eh, creo, no sé si Puerto Rico en aquel momento estaba o no estaba. Yo
2: entiendo porque eres tan, tan ávida usuaria de las tablitas en Excel.
3: Pero imagínate, o sea, data, ¿entiendes? Tú lo dices, data es poder. Exactamente. Pero en aquel momento, olvídate de eso, olvídate de Cuaribe y Cream y todo eso. No había Google Maps. Los que teníamos el último modelo de teléfono era un flip phone de Sprint. Y, eso era, y tomaba más o menos una foto ahí, más o menos. Pero yo me acuerdo que yo me iba a la calle con mapas de papel, <coughs> con mapas de carretera que ah, tú abrías en dos y lo abrías todavía. grandote. Y eso era carretera tal, kilómetro tal. Y lo peor era cuando las descripciones tenían las direcciones INT. Interior.
2: interior. Interior,
3: que eso es, es. Mira, es esa carretera en ese kilómetro, yo, por ahí para adentro, métete por ahí Así y en algún lado está. Y yo me acuerdo que descubrimos la manera... ¿Verdad? La manera ideal para encontrar esas propiedades. Tú buscabas el liquor store más cercano a esa intersección es verdad. y tú te bajabas ahí y estaban todos los señores jugando, ¿verdad? Su vellonera, su cuestión, dándose el palo a las 11 de la mañana y yo entraba allí, ¿verdad? Con mi, ¿sabes? mis 26 añitos, con mi mapa de carretera. Disculpe, buenos días y todos rápido. dime señorita cómo la ayudo buenos días tengo usted <ríe> y yo mira es que estoy no y entonces esta la otra estoy buscando esta propiedad en la carretera tal kilómetro tal entonces las fotos que tú tenías de la tasación vieja eran blanco y negro súper mal escaneado que ni siquiera se veía y estoy buscando a Jorge Luis Pérez Rodríguez H Jorge Luis Pérez. Y salía uno en la esquina por allá, medio rendío. Ese es Chucho, el hijo de Tita. Porque claro, nadie sabía quién era Jorge Luis Pérez Rodríguez, ¿entiendes? Y entonces muchas veces esos señores se montaban en el carro conmigo y me llevaban a la casa. Wow. Porque no había más otra manera de encontrar la propiedad. Yo me acuerdo que una vez por el barrio Machete, en Comerío, me mordieron dos perros. No, uno, dos. Dos. Simultáneamente. Uno en, un, en el muslo y el otro en la pantorrilla del otro lado. Ay. Claro, yo nunca le he tenido miedo a un perro. Venían perros ladrando. Y yo, pues, perros. Pues, esos perros me mordieron. ¿Tú puedes creer? O eso, sea, aventuras en Coralandia
2: No pasaría <ríe> si hubiera habido Bueno, quizás. Ahora, <ríe> <ríe> brinquemos
0: 15 años más adelante. Trabajas con FEMA. Y la experiencia,
1: aunque había tecnología... No, no estaba que, muy lejos de eso. ¿cómo? De verdad. Sí. Era, era Tenías que todavía ir y parar, te llevaba cerca del área, pero tenías que ir y parar y preguntar porque ellos, el, 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 la, el, la persona, que el damnificado te ponía una dirección y tú tenías que buscar esa dirección y, y entonces no la podía, las carreteras, las in, interiores sí. o el kilómetro tal, tú lo entras en Google Maps y no sí. te lleva.
3: Google no sabe. Te dice
1: la carretera, <risa> pero tú tienes que ir y, y, sí. y, y llegar y preguntar en el bar de la esquina, que eso sí. es, o el colmadito.
3: Exacto, y, exacto.
2: Todavía existen esos retos. Sí, sí. en el pleno siglo, siglo XXI. Ajá. Uh
3: -huh.
0: Ricardo, gracias por la participación. Gracias. Eso concluye gracias por tenerme. este episodio. Querido primo. Seguiremos en comunicación. Bueno, gracias por sintonizar.